0: 臨床医の皆様乳気の論
1: 剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に恐林大学皮膚科学教室教授大山学さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫学さんです
0: 小山先生、今日はですね円形脱毛症の治療特に j a 外阻害薬についてご質問来てるんですけれどもまずあの長子生の先生方内科のあるいは外科の先生方もいっぱいいらっしゃるんで、はい、まず円形脱毛症っていうのはどんな病
1: 気なのか教えていただけますかはい円形脱毛症は、まあ、先生方もよくご存知のように典型的にはですね円形から類円形の境界がはっきりしたあの脱毛「半」と我々呼んでますけれども脱毛した局面が見られる疾患です。で、まだそれだけに限ったわけではなくって重症になると頭全体ですね前頭に脱毛が生じたりあるいは、えー、眉毛であったりまつ毛であったり体の体毛も抜けてしまう全、えー、身型といったようなパターンの脱毛を呈する方々もいらっしゃるという疾患です。で、えー、これなぜそのような脱毛が生じるかということになってまいりますけれども原則的には毛を作る皮膚の下に埋まっている付属器の毛包と呼ばれる部分に対する細胞障害性の T リンパ球を主体とする自己免疫応答による組織障害の結果であるということが分かっていますこの成長期の毛包の根元ですねあの膨らんでいるので毛球部毛の玉の部分っていううに言うんですけどその周りにですね自己免疫痘の細胞が集まってきて組織を犯すそのために毛がうまく作れなくなって毛が抜けてしまうというのが円形脱毛症という疾患になります。
0: といういことはまあ今いろいろな
1: 円形脱毛症に関する研究で非常に進んでいるんですがあの家族歴があるような方もいらっしゃるということが分かっていますしアトピー性膚炎とかですねそのいわゆるジェネティック以外の合併しやすい疾患があるということも分かっていますのでそういったなりやすい疾患になりやすい素因を背景として何ら、まあ、かのんかまあ、例えば感染症であったりとかいろいろな自己免疫のトリガーって言われていると思いますけどそういったものが関わって自己免疫が生じてて脱毛に至ると考えられていますで新しい治療薬が出たということなんですけども逆に今まではどんな治療されていたこれは日本皮膚科学会から円形脱毛症の診療ガイドラインとかが出てますけれどまずこれまではですねいろんな治療のアプローチはあったんですがあのやはり最近のガイドラインなどで言われているエビデンスレベルが非常に高いという治療法っていうのはあまりなかったっていうのが現状です。であの円形脱毛症の治療はですねいくつかのファクターがありましてそれに従ってあの考えていけばいいんですけれどもガイドラインで挙げられている治療法としてはまあ一番分かりそうなのはステロイドの概要ですよね、えー、自己免疫痘ですのでステロイドを塗って炎症を抑えていくっていうのが一つだと思いますしあとはですねステロイドの局所注射ですねその脱毛している部分の毛の根っこの部分に自己免疫痘が起きますのでそこに直接ステロイドを打てば免疫抑制効果があって。が生えてくるだろう,っていうのはこれあの理解しやすいんですけども確かにこれ有効な治療でかなり走行しますけれどもやはり脱毛の面積が大きくなってくると、えー、その部分に全部注射していくっていう形になるのは大変ですのでこれもリミットがあります。でその他の治療法としてはこれあまり一般的ではないですし皮膚科の施設でも実施できるのは専門的に脱毛症をやってるような施設がメインになってくると思いますけれども、えー、局所免疫療法というちょっと特殊な治療法があります。これは主に慢性期つまりバサバサ抜けてるんじゃないけれども症状が固まってしまったようなちょっと慢性に脱毛をせんしているような方々が適応になってくる面積の広いですねあの治療法なんですけれども、えー、頭にですね人工的にかぶれを起こさせてそのかぶれによる免疫変調効果で自己免疫等を制御していくとこういったような治療法もございます。まあ要すするにエビデンスレベルが低かったわけですよねそこで,、ね、でこのジャックスが
0: 薬による治療法が出てきたんですけれどもどのような症例に使うのかということと、はい、それからどんな検査をしてですね合併症を防ぐ
1: かということなんですけれども、はい、その辺りいかかがですか、はいえー、これはもちろん今現在ですね重症かつ難治性の円形脱毛症の患者さんに使用できる薬剤というのは市場で2種類出ています。で一つはジャックのジャックっていうのはこうヤススカイネスっていう酵素ですけれどもファミリーがあってジャックの123あとティック2っていうのがあるんですけれどもこのジャックの12を阻害するバリシチニブというお薬ですねこれとジャックの3とあとジャックファミリーではないテックというこれはあの T 細胞の受容体に関連する分子ですけれどもそこのファミリーキナーゼというのを阻害するリトレシチニブというこの2剤が出ていますこれらの添付文書を見ていただくとわかると思うんですが、えーですでバリシチニは成人リトネシチニは成人または12歳以上の小児に投与ができるということになっておりますので残念ながら非常に小さいお子さんとかはあの適用にならないわけですよねもう一つが脱毛面積です。このね 50% 以上頭、えー、部の脱毛がしていること。それからこれ非常に重要なポイントなんですけれども自然警戒が見られないで。しかも半年ぐらいは治療を頑張ったんだけど自然警戒が見られないと。よううなな方々が適用になるということになっておりますでこの自然経過が見られないというのはとっても重要なポイントで円形脱毛症ってあの自然に治ってしまうっていうのはかなりの患者さんが経験するんですね。でこれはたとえ前頭が急速にやられるような急速進行性のものでもあの無治療でですね自然経過する患者さんがすごく多くはないんだけど言っていらっしゃるっていうことがありますので目の前の患者さんが広範囲に脱毛しているだけでは処方してはいいいけななととうことになりますやはり経過をしっかり見て見極めその患者さんは自然警戒してこないということを見て、えー、それで処方できると。でこれはあのそれぞれのコンポーネントをですねあの症状初期に書いていただかないとおそらく保険の審査で問題になってくると思いますのでそういった方々なので重症かつ難治性の円形脱毛症の治療薬ですというくくりになっていると思われますから治療の開始に関してはやはりジジャックを阻害しますジャックというのはさまざまなサイトカインの受容体の関連する分子ですのでサイトカインを抑制すると、えー、当然免疫がある程度抑えられる形になりますので例えば結核内臓がですねあの自覚症状がなくても隠れて持っていたり B 型肝炎のキャリアの方だったりすると問題があるわけですよねですのでであので、これは、まあ、一番便利なのはメーカーさんが配っているあの投与前のチェックシートっていうのがありますけどそちらの方で,です、ね、チェック項目がいくつかございましてそれを、まあ、一般的な性化学検査検尿検査そして胸のレントゲンあるいは年齢によっては CT とかですねそういったものを見てそのアクセス腫が隠れてないかとかですねそういった免疫不がかかったような状態でも答えとして耐えれるかと。ようよなことをしっかりスクリーニングしてて、いいただいてそのスクリーニングを経て適合と判断された場合にのみ処方されるお薬であるということですねここは重要なポイントですしそういった例えば脂質とかあの CK あるいはあの末梢血なんか動いてまいりますのであの処方した後もですも、ね、定期的にこうモニタリングしていただくことが重要になってくると思います。なるほどやはり適応症例をしかと
0: 見定めて検査しつつ投与していくという、はい、これが大切ですね。はいはい、それからあのまあ無事投与開始になってですねあの効果判定
1: のまあ時期とその方法ですね、はい、これはどうされるんですか。はいご質問ありがとうございます。これはですねここは非常に大事なポイントで。これらのお薬は速効性があるお薬ではありませんでこれはなぜかというと円形、まあ、脱毛症をずっと症状固定されているような方の場合にはあの毛の毛周期というのが止まっているような感じになっているわけですねで毛がやはりきっちりといわゆるこうアレストの状態ですね、まあ、いわゆる擬似的な休止期と僕ら呼んでますけれども休止した状態から成長期に入ってで毛を作り出して頭皮から毛が見えてくるというのしばらく時間がかかります例えば免疫抑制が解除されたとしてもです、ね、薬剤でであの我々はえその発毛の面積というのをセビアリティオブアルペチアツールスコアです、サルトスコアっていうのがありましてそのサルトスコアっていうのはたい脱毛の面積を算定するんですけどもそれをモニタリングしていくことで、えー、どの程度発毛してきたかあるいは眉毛まつ毛はまた他の尺度がありますけど簡単に平たく言ってしまうとどのぐらい脱毛が改善したかと。ギャップをを目安にすするんででけどそういいったもので効果判定をしてまいります。で重要なのは有効性が見えてくるっていうのにはしばらく時間がかかるということとこれさまざまな反応を示す方がいらっしゃるのでバリエーションがありますけれどもで一応ですね我々が目安にしているのが臨床試験で主要評価項目となっていた部分の日にちで。これがバリシチニブは投与開始後三十六週、リトレシチニブで投与開始後二十四週ということになっています。なるほど。じゃあ、その辺の時期に評価し
0: て、そして。そのスコアが改善されているっていうのを確認するとそこからまた継続していくということですね。はい、それであのまだちょっとデータないと思うんですけれどもこの治療法をですね続けた後に終了できるような
1: ことはあるんでしょうか、はい、これはですね他の自己免疫性疾患でも先生方よくご存知のことだと思いますけれどもまだあのデータ自体は先生おっしゃったようにないんですけれどもやはり理論的に言うと免疫痘痘を持続的に抑えないとですね症状改善が維持できないといとうのが理論ですでこれはですね実際に今臨床試験の部分でデータをまあ集めているところだと思うんですけれども、まあ、ゆくゆくはこう学術的な論文の形になって出てくると思うんですけれどもあのやはり個人的な経験で言わせていただくとやはり、えー、例えばバリシチニブを高容量、まあ、4mm 以上と 2mm 以上がありますけれども 4mm 以上で始めていただいてで、まあ、減量した場合です、ね、患者さん何らかの都合ですね、まあ、高額の薬剤なので経済具体的な理由で減量したりする方もいらっしゃるわけですけれども、こういった時に症状が悪くなっているって方はいらっしゃるんですね。ですので、まあ例えば今後ですね、あの超長期感慨を維持しているような症例において例えば減量あるいは中止というのができる可能性はあるんですけれども現時点ではまだバレシチニブでまだ1年3ヶ月ぐらいですかねで、えー、しか見えてないので今の時点で例えば有効性が非常に有効な方を減量してやっぱりあのせっかく生えて喜ばれてる方々がっかりさせてしまうのはあれなので今の時点ではできれば続けていただきたいというお薬だと思います。まあまだ出て時間も
0: 経ってませんし、そしてあまり広く使われると困りますよね。ですから、経験豊かな円形脱毛症に精通した皮膚科医が日本皮膚科学会で承認を得て、そして投与していくということがやっぱり肝心ですね。そうです
1: ね。このお薬に関しましては、はい、日本皮膚科学会の脱毛症治療安全性検討委員会という。委員会はございますけどそちらの方から安全使用マニュアル両薬剤とも出されておりますのでそちらにですねあの処方で管理医師の要件とかですねあの実施できる施設の要件とかですね記載されておりますのでそちらをぜひ参照していただいて、まあ、安全性を担保しながらそして適切に患者さんに処方されるべき薬剤だというふうに考えます
0: 。どううもありがと
1: うございました様は京林大学皮膚科学教室教授大山学さんサロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります